0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Es ist die Nummer 109. 109 und äh, am Mikrofon sind Carsten Kellermann und der Sebastian Hochal. Genau und die beiden haben auch am vergangenen Freitag ein Fußballspiel gesehen. Oder sowas ähnliches?
1: Ja, viel Fußball war das nicht. Also begeistern war das Spiel beileibe nicht und äh, das Ergebnis am Ende auch nicht berauschend.
0: Unentschieden. Das ist äh, ja irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, nichts Rundes, nichts Eckiges, sondern einfach nur. Höh. Und so war, glaube ich, am Ende auch die Stimmung. Lars Stindl hat gesagt, zwei verlorene Punkte. Uh, Tobias Strobl hat gesagt, wir werden sehen, was der Punkt wert ist. Uh, ja, im Moment ist er ein Punkt wert, der zumindest Platz 4 gesichert hat. Weil, obwohl nicht weil, weil das war ja schon
1: vorher klar, dass wenn Borussia einen Punkt holt, dass sie dann auch als Vierter in die Länderspielpause gehen. Ähm, so haben sie es sogar geschafft, einen Punkt auf Leverkusen gut zu machen, weil die zu Hause gegen Bremen verloren haben, aber... Der Rückstand auf Frankfurt beträgt jetzt nur noch ein Zähler. Das ist schon recht wenig, wenn man bedenkt, wo wir vor vier Wochen standen. Ja, ein Punkt. Das ja. war nicht viel gegen Freiburg, also... Zwei Torschüsse aufs Tor, das sagt ja einiges über die Offensivqualitäten an diesem Tag aus. Genau, dabei
0: ging es eigentlich wieder ziemlich gut los, direkt eine Chance für Dennis Zakaria und der hat dann auch die, den besten Pass des Spiels gespielt, würde ich mal sagen, äh, in die Tiefe, also steil in den Strafraum rein, Torgan Azad lief dann quasi im Bogen blitzschnell ein, spielte von der Grundlinie in die Mitte und da stand dann Alassane ah, Player er hat wieder ein Tor gemacht. <lacht> Unglaublich. Er hat gehört, er hat gelesen, was wir gesagt haben. Er hat, er hat ein Tor geschossen und zwar eines, was natürlich erstmal überprüft wurde. Das ist ja Usus heutzutage, wenn irgendwelche Tore fallen. Äh, war aber ganz klar eigentlich kein Abseits, äh, weder bei Hazard noch bei ihm. Und äh, ja, am Ende durften dann die Gladbacher jubeln über ein 1 zu 1. Das war nämlich der Ausgleich, weil vorher Vincenzo Griffo. Und auch da haben sich die Gladbach-Fans wahrscheinlich an den Kopf und an die Nase gefasst und gedacht... Jetzt muss er doch nicht hier gerade sein erstes Tor im Borussia-Park genau gegen uns schießen, weil als er Borusse war, hat er das nicht hingekriegt. Und äh, ja, irgendwie war das ein komisches Gegentor. 0-1 zurück, 1-1 gemacht und ja, dann war danach nichts ja, im Borussia-Park ist die Freude im Moment momentan sehr
1: selten gesät. Und dann gewin- äh, trifft auch noch Vincenzo Griffo, der ja keine allzu gute Figur abgegeben hat, als er bei Borussia gespielt hat. Ja, und du hast es gesagt, das Tor war eigentlich so der einzige magische Moment im Spiel der Gladbacher. Dennis Zakaria kennt man jetzt nicht unbedingt als Traumpassgeber, aber in dem Moment hat er mal ein zartes Füßchen gezeigt. Ja. Und Alassane Plea wieder auf den Außen positioniert, obwohl wir ja seit Wochen irgendwie darauf warten, dass da mal eine Umstellung stattfindet. Und Lars Stindl auf die 8 geht und Alassane Player auf den Mittelsturm wieder außen gespielt Aber hat sich da mal auf die Position geschlichen, wo er mal gefährlich werden kann. Aber wie ich schon sagte, zwei Schüsse aufs Tor. Das zweite war ein recht harmloser Versuch von Jonas Hofmann in der zweiten Halbzeit. Echt mau und... Freiburg hat genauso viele Schüsse aufs Tor gebracht, also da sieht man, das war der zweite war auch von Vincenzo Griffo eine relativ große Chance, aber da sieht man ja, beide Mannschaften haben sich neutralisiert, beide sind auf Sicherheit gegangen, haben beide Passquoten über 90 Prozent gehabt. Das zeigt ja, dass da nicht unbedingt die Schnittstellenpässe gefragt waren, sondern eher ein bisschen hin und her.
0: Man müsste mal schauen, wie lang die Pass. Wege dann auch am Ende waren, weil in oftmals welche Richtung? Nach in, in welche Richtung und meistens dann 1,50 bis 4,30 Meter ja. wahrscheinlich. Also äh, ja, also ein Fußballfeuerwerk war es nicht, das hatten wir eigentlich ein bisschen erhofft äh, nach dem 1-0 in Mainz, das äh, ja auch fußballerisch keine Glanztat war. Dieter Hecking hatte auch vorher gesagt, dass seine Mannschaft fußballerisch mal wieder ein bisschen mehr auf die Platte bringen wollte. Äh, hören die nicht mehr auf den Trainer oder was ist da los? Also die können es ja selbst nicht erklären. Da muss ich jetzt erklären, warum die nicht besseren Fußball spielen. Ja? Das ist das Problem. Jetzt sagen wir doch mal, warum Fußballer nicht in der Lage sind, zu erklären, warum sie es nicht schaffen, fußballerisch zu überzeugen. Jonas Hofmann zum Beispiel, du hast ihn schon angesprochen. Ganz harmlose Schüsschen abgegeben und äh, ist immer noch so auf der Suche nach dem Jonas Hofmann, der in der Hinrunde gewesen ist. Er ist so in seiner Talsohle, würde ich mal sagen, drin. Äh, und äh, ja, das ist natürlich ein Knackpunkt im Gladbacher Spiel, weil er war natürlich der, der alles nach vorne getragen hat in der Hinrunde und im Moment trägt er irgendwie schwer an der Last, das wieder hinzukriegen und äh, damit haben wir ja schon einen Knackpunkt ausgemacht, warum das Gladbacher Spiel nicht funktioniert. Ähm, Ja, Es kam jetzt zu wenig in den Strafraum und was in den Strafraum kam, wurde auch nicht genutzt. Ich glaube einfach, das ist eine ganz große Kopfsache. Wenn du im
1: Fußball anfängst zu überlegen, dann wird es meistens nichts und momentan überlegen die Gladbacher glaube ich sehr viel, weil Also sie kriegen es ja leider hautnah mit in jeder Woche momentan, dass es nicht so wirklich läuft. Also gerade die Offensive, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit der aus der Hinrunde. Wir haben überlegt, die ganzen Topscorer der Hinrunde. Also Florian Neuhaus hat riesig gescored, hat jetzt ein Tor in der Rückrunde. Jonas Hofmann hat eine Vorlage, er hatte auch sehr viele Scorerpunkte. Torgan Hazard noch gar nicht getroffen in der Hinrunde, neun Tore. Player hatte neun Tore in der der Hinrunde, jetzt ins Zwei. Da sieht man ja ganz klar, die Statistiken sprechen da eine deutliche Sprache. Und auf dem Feld momentan geht halt auch nicht viel zusammen. Und Da fehlt das Selbstbewusstsein und das ist im Fußball wahrscheinlich noch wichtiger als äh, Talent. Weil Talent haben sie alle, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber wenn man einfach das Selbstbewusstsein mit sich trägt, dann ist das einfach viel, viel wert und man merkt
0: gerade, dass es ein großer Unterschied zur Hinrunde ist. Das glaube ich auch, weil da war diese Selbstverständlichkeit, was glaube ich fast nur ein Synonym ist für für Selbstvertrauen und weil einfach das Spiel dann so, das fließt so vor sich hin, es geht einfach so von selber, man weiß genau, was man zu tun hat und genau das wirkt eben gerade alles sehr angestrengt und sehr, ähm, ja, Irgendwie muss man sich quälend, quält man sich dann so ein bisschen durchs Spiel. Andererseits, wenn man mal, du hast über Bilanzen gesprochen, mal auf die Punkte schaut. Borussia hat 14 in der der Rückrunde, wir haben ja auch schon drüber gesprochen äh, am am Sonntag direkt nach dem Spiel. 14 geholt, das sind drei weniger als in der Vorrunde äh, zum selben Zeitpunkt nach neun Spielen. Natürlich kommt jetzt die These, äh, schlecht verteilt äh, ist, sind die Punkte auch noch, weil man eben am Anfang drei Spiele gewonnen hat und jetzt hat man mal äh, von den letzten sechs eins nur gewonnen und äh, ja, drei Heimspiele verloren, vier Heimspiele nicht gewonnen und so weiter und so fort. Dafür jetzt zweimal hintereinander nicht verloren. Wie auch immer man es dreht, man hat 14 Punkte zusammen, sind drei weniger als nach neun Spielen der Hinrunde. Da gab es den Sieg in München, jetzt die Heimliederlage. Und Gladbach ist Vierter mit 47 Punkten. Wie viel ja, Wahrheit ist das? Aber das ist ja das ist so eine Milchmädchenrechnung, mit der ich nichts anfangen kann.
1: Also fünf Punkte aus den letzten sechs Spielen. Davon waren vier Spiele Heimspiele. Das ist für mich einfach eine sehr schwache Bilanz. Also du hast ja Kinder. Und jetzt nehmen wir mal an, die machen dann ihr Abi und gehen durch die 12. und 13. und schreiben die ganze Zeit Supernoten, nur 1 und 2. Und dann setzen sie sich in die Abi-Prüfung und schreiben nur 4 und 5. Dann sagst du nicht, aber hast du es vorher super gemacht. Es kommt am Ende drauf an, was hinten rauskommt, so ist es eben. <lacht> <lacht> ja, natürlich, aber in der Situation kannst du auch nicht sagen, ja, die Abi-Prüfungen waren jetzt schlecht, wenn ich das auch vorher verteilt hätte, wäre das alles noch nicht so schlimm gewesen, ne. Es kommt halt jetzt drauf an, natürlich wird man, wenn sie Vierter werden, hinterher überhaupt nicht danach fragen, wann diese Phasen waren. Aber jetzt gerade stecken sie in der Phase und wenn es so weitergeht, dann ist am Ende,
0: kommst du halt nicht durchs Abi. Dann äh, ist die Versetzung nach Europa gefährdet, das ist natürlich ganz klar. Und das Problem ist natürlich, die Borussen argumentieren ja genau mit dieser Gesamtsituation und mit den Tälern, die eine Saison hat. Das Problem ist nur, man sollte irgendwann halt rauskommen. Und äh, jetzt haben sie es nach dem Mainz-Spiel nicht geschafft, äh, das fortzuführen. Und das war ja auch schon keine große Last. Genau. Also es war, fußballerisch waren die letzten sechs Spiele waren ja sogar die 0-3-Niederlagen gegen Berlin und Wolfsburg noch mit die besseren Spiele. und ja, das stimmt. Und, äh, Frankfurt natürlich ausgenommen, Frankfurt, das war ein gutes Ausgangsspiel. Genau. Aber äh, das Problem ist einfach, dass man äh, zu Hause als Borussia Mönchengladbach anders auftreten muss. so Und äh, das kann man auch nicht wirklich äh, schön sehen in irgendeiner Art und Weise. Es war eine äh, gefühlte Niederlage glaube ich, auch für die Fans, aber auch für die Mannschaft. So wie es Lars Stindl gesagt hat, wenn du zu Hause ins Stadion gehst, in dem Borussia-Park, dann willst du drei Punkte holen. Und wenn du einen holst, hast du zwei zu wenig. So. Das, ja, das ist war also auch unheimlich ernüchternd. Genau. Und nach dem Sieg in Mainz, wo man gedacht hatte, ja, jetzt hat man diese, diese Phase mit den Niederlagen zumindest oder mit den nicht gewonnenen Spielen beendet, da konnte man schon hoffen, dass das Selbstvertrauen größer war. Und genau das ist ja das Problem, wenn du aus so einem Sieg nicht das rausziehst, zumal noch wieder zustande gekommen ist, ähm, dass man dann gegen, gegen Freiburg einfach befreit aufspielt. Das ist jetzt äh, genau das Problem, würde ich sagen. Und damit ist man natürlich in der Kopfsache unterwegs. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man den Kopf frei? Also der Sieg in Mainz hat es nicht geschafft. Nee,
1: also wenn etwas natürlich jetzt helfen könnte, dann die Länderspielpause. Also ein paar Stammspieler sind ja auch mit ihren Nationalteams unterwegs.
0: Matthias Ginter
1: zum Beispiel Ginter, mit Deutschland, Thorgan Hazard, Thorgan Hazard in Belgien. Schweizer, also sind schon ein paar und die werden ja dann jetzt zumindest mal eineinhalb Wochen an was anderes denken als an die Situation in München, Mönchengladbach und an Vertragsgespräche, wenn die anderen erzählen, wie schön es in Manchester oder <lacht> in München ja. ist. Also sowas kann auf jeden Fall mal helfen, dass man einfach ein bisschen Abstand gewinnt ja. und dann äh, vielleicht mit neuer Motivation, wenn das alles erfolgreich läuft, zurückkommt. Das ist ja, gerade bei den drei Nationen ist es ja auch relativ wahrscheinlich. Also Deutschland vielleicht momentan noch am wenigsten. (lacht) Spielen immerhin auch bei den Niederlanden. in Aber dass die Schweizer und die Belgier mit Erfolgserlebnissen zurückkommen, das ist ja relativ wahrscheinlich. Und das ist dann so ein Schwung, den man mitnehmen kann. Die Spieler, die hier sind, das sind ja auch recht viele. Also wenn du mal so guckst, wer noch alles da ist. die Offensive ist komplett fast vertreten. Player, also sind schon alle da, aber die können halt auch nochmal abschalten. Also die trainieren jetzt in dieser Woche zweimal richtig haben das Testspiel in Zwickau, da wird man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Selbstbewusstsein anballern können, wenn man es nicht versaut, will ich jetzt mal keinen Teufel an die Wand malen und dann noch mal ein bisschen auslaufen und anschwitzen am Freitag, denke ich mal, dass das nicht viel mehr sein würde und dann ist das Wochenende wieder frei. Also es ist so eine Woche zum Durchpusten für die einen, die hier geblieben sind und für die anderen, die auf Länderspieltour sind, um äh, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Das kann einfach helfen. Ja. Ich, ich glaube, glaube auch. Restart für die letzten acht Spiele.
0: Genau. Und was kann man aus den Länderspielen mitleben? Deutschland spielt gegen die Serben und glaube ich drei Frankfurter dabei. Das heißt also, das Spiel wird wehtun kann Matthias Ginter, der ja, der einzige Borussia im deutschen Team ist, ein bisschen lernen, wie es geht gegen Mannschaften, die so richtig hart rangehen und danach dann in Holland, ja, geht es eigentlich darum, mal gegen einen großen Gegner wieder was zu reißen, Ein Gegner mit einem großen Namen, Holland ist ja auch noch nicht wieder ganz in der Weltspitze angekommen, aber ähm, zuletzt gab es so eine deutliche Niederlage. So, das und das mal der Nations League-Gruppe. Der Nations League-Gruppe, ja, die weiß das noch nicht, aber äh, Deutschland halt auch nicht und deswegen wird das wieder so ein Spiel indem man mal zeigen kann, dass man mit den großen Namen dann auch mithalten kann und äh, ja, sich mal rege- revanchieren kann und wichtige Punkte dann holen muss für die EM-Qualifikation. Da ja dann los, erst em quali Und genau. äh, da sollte man sicherlich mal, gerade weil es ja auch ein Neustart ist und mit dem ganzen Hintergrund äh, wirklich hingehen und sagen, da stellen wir einmal einen hin. Und genau das ist ja, was die Gladbacher auch mal wieder machen müssen. Von daher kann Matthias Ginter, der sicherlich in der deutschen Nationalmannschaft eine andere Rollen, Rolle spielen soll als bis jetzt, äh, dann dabei helfen und das dann auch an Erfahrungswert mitbringen. Weil
1: es ist halt auch sehr wichtig. Also natürlich hat das jetzt Toni Janschke super gemacht, ihn super ersetzt. Matthias Ginter war jetzt zwei Spiele ausgefallen wegen muskulärer Probleme und kehrt wieder zurück. Da wird dann wieder die Stamminnenverteidigung Matthias Ginter und Nico Elvedi in Zukunft auflaufen. Ähm, er ist der Abwehrchef und er ist derjenige, der die Verantwortung hat. Jetzt ist es aber so, dass die Defensive gerade nicht das Problem ist. Aber wenn die Offensive sich auf die Defensive verlassen kann, dann kann sie auch zu ihrer Stärke finden. Und das ist halt jetzt nur zwei Wochen bisher so gewesen, dass die Defensive wieder in ihre Form zurückgefunden hat, weil vor dem. 1 zu 0 in Mainz sah das ja nicht so dolle aus mit den elf Gegentoren aus drei Heimspielen. Äh, deswegen ist da auch äh, Matthias Ginter eine große Aufgabe
0: zuzutragen, aber eben auch anderen Führungsspielern. Genau, und da äh, Nico Elvidi war jetzt ja sozusagen der Abwehrchef, wobei er ja selbst gesagt hat, teilt sich das mit Toni Janschke. Aber es geht halt darum, die gesamte Struktur in der Mannschaft muss wieder stimmen. Man hat jetzt in den beiden Spielen, äh, wenn man das Positive nehmen will, äh, defensiv wirklich wieder gut gestanden, weil, wie du schon gesagt hast, weder Freiburg noch Mainz hatte wirklich große Torchancen. Das Tor von Freiburg war ja eher ein Zufallsprodukt und ein Glücksschuss. Ähm, darf natürlich trotzdem nicht fallen, aber am Ende war es so, dass die Gladbacher defensiv Leistung gut war, das hat Dieter Hecking auch gesagt. Und wenn man jetzt mal den Schluss zieht, dass eine gut gestaffelte Abwehrarbeit dazu führt, dass man nach vorne gut spielen kann, müsste es ja jetzt auch fußballerisch wieder vorangehen. Und äh, das ist natürlich ziemlich wichtig, gerade gegen Fortuna Düsseldorf. Äh, das nächste Spiel, da werden wir dann äh, im nächsten Podcast dann ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Aber gegen so eine Mannschaft muss man einfach fußballerisch äh, bereit sein, um dann, äh, die Mannschaft dann auch eben zu bespielen und auch Lücken zu erspielen. Und genau das kann Torgan Hasad ja üben gegen Zypern? Er hat noch kein Tor geschossen, du hast es schon angesprochen. Und gegen so eine Mannschaft, bei allem Respekt, wird ein WM-Dritter Belgien natürlich mit Sicherheit auch ein gutes, hohes Ergebnis rausspielen das wollen. Das ist durchaus möglich. Er kann sich ja Tipps von seinem Bruder holen. Die beiden haben gegen in der Schweiz zuletzt zusammen gespielt für Belgien, 2-5 gab es dann äh, auf die Nuss, aber Togan Hazard hat zwei Tore geschossen und äh, dieses Konstrukt bei den Belgiern vorne, da hat Dries Mertens gespielt und dann die beiden Hazards dahinter, auch nicht uncharmant würde ich sagen. für eine. Wäre ja mal was für Borussia, wenn sie noch den zweiten Hazard dazuholen. Genau, ja, Kilian. von Kilian die e- Rede, äh, Eden, Eden wäre dann wahrscheinlich besser. Kilian nicht. Ja, nein, aber nein. ich glaube, da ist Borussia tatsächlich jenseits von Eden, weil die <lacht> 150 Millionen habe ich jetzt gesehen und Real Madrid will ihn haben als den, der, der diese Madrilenen wieder dahin schießt, wo sie Ronaldo und sie dann und sie alle hingeschossen haben, sie dann wieder Trainer, man, man wird sehen. Also es wird, glaube ich, eng was Eden Hazard angeht Kann und den sein. Zukauf. Aber Torgan Hazard äh, ist ja zumindest was in dieser Saison noch da und könnte ja vielleicht dann mit Lars Stindl an seiner Seite eine Doppelzehn bilden. Ja, ich, ich finde grundsätzlich,
1: es ändert sich zu wenig. Also in letzter Zeit war, glaube ich, die Situation gegeben, dass man mal so ein bisschen Kniffe einbringt in das System. Aber ich fand das alles... Doch dann von Woche zu Woche habe ich auf die Überraschung gewartet und es kam überhaupt keine. Und das hat sich dann noch leider so durch das Spiel durchgezogen, dass sich da auch recht wenig geändert hat. Und ähm, jetzt ist halt die große Frage, macht Dieter Hacking so weiter und es ändert sich nichts? Macht er so weiter und es ändert sich was? Und es liegt doch nur an den Spielern, weil meine These ist ja noch immer, dass dieses System einfach... Das ist eine natürliche Sache. Mittlerweile von den anderen Mannschaften geknackt ist, dass sie wissen, worauf sie sich einstellen müssen und entsprechend dagegen agieren. Das ist ein ganz normaler Werdegang, dass sowas nach einem Zweidritteljahr ungefähr so ein bisschen durchschaut wurde. Und jetzt ist einfach Zeit, Stufe 2 zu zünden. Und natürlich haben es die Gladbacher in Mainz zum Beispiel defensiver gespielt. Da kann man dann eher von einem 4-1-4-1 sprechen. Aber nach vorne ist es halt alles das Gleiche. Ich höre immer Positionsspiel und sowas. Vielleicht muss man da einfach mal ein bisschen variabler werden.
0: Und das kann man ja relativ leicht. Also die äh, Idee, die wir ja schon öfter propagiert haben, Lars Stindl mal zurückzuziehen, um im Mittelfeld mehr Ballsicherheit zu haben, könnte man dann vorne dafür nutzen, dass man äh, Alassane player wieder in die Mitte zieht. So wurde ja zuletzt dann auch gegen, ähm, gegen Freiburg gespielt Kam jetzt allerdings auch nicht viel, warum, mit Patrick Herrmann und Torgan Asad als klarere Flügel. Oder man könnte tatsächlich darüber nachdenken, mal so vorne ein vornen Dreieck zu machen oder sogar auf ein 3-4-3 umzustellen, wo man dann eben auch in der Mitte, im Mittelfeld noch mehr Präsenz hat, vielleicht mit einer Raute sogar, dass man dann einen Zehner in, in das Spiel reinbringt. Lars Stindel kann sowas spielen. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und wenn man durch kleine Änderungen, selbst wenn man in diesem 4-3-3 drin bleibt, ähm, könnte man glaube ich schon eine Menge bewirken, dass einfach mal neue Impulse reinkommen, was auch etwas ist, was man jetzt in Zwickau sicherlich auch mal ausprobieren könnte, wäre zumindest mal Stindl neben Hofmann gab so in der Art und Weise, glaube ich, noch nicht. Oder nur jetzt neun Minuten lang gegen, ähm, gegen Freiburg. Das ähm, heißt das ja Test Testspiel. Testspiel. Es ist das, auch nur das stimmt. Fits. Aber eins, wenn man das Bene und das Fitz mal wegnimmt, ist es einfach nur ein ganz schnödes Testspiel, was vielleicht ganz gelegen kommt, sofern mhm, sich ja. keiner verletzt. Aber äh, die Testmöglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ja, also ein, Punkt eins, was kann man denn noch machen? Was kann man auf dem Trainingsplatz machen? Alle Stürmer sind da, da kann man noch wunderbar wieder Situationen einstudieren und wenn man dann tatsächlich auch mal sagt, so Hofmann und Stinnel sind jetzt mal die Leute, die machen das jetzt mal, dann hat man die komplette Sturmreihe da, bis auf Thorgan Hazard. dessen Rolle kann vielleicht auch ein Fabian Johnson einnehmen, der auch links außen sein kann oder Patrick Herrmann ist da oder man stellt Raphael in die Mitte. Aber ist der schon fit, ist die Frage.
1: Fürs Training auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, <lacht> im, äh, im Training was einzustudieren, das sollte man nutzen. Also wenn da so wenige äh, eben nicht weg sind und du halt bis auf Thorgan alle da bist, dann kannst du das nutzen. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit, dich auf dieses Spiel vorzubereiten und äh, kannst dann immer schön die Offensive auf die Defensive laufen lassen. Und du musst es wieder hinbekommen, dass du... Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte bekommst, das war eine große Stärke, dass du wieder tief in dein eigenes Spiel bekommst, da stößt man immer wieder auf den Namen Jonas Hofmann, weil genau. er einfach die prägende Figur dieses Systems in der, in der Hinrunde war. Momentan will einfach nichts gelingen bei ihm. Also er läuft sich noch immer die Hackenwund, aber ja. leider
0: vergebens. Genau, und das ist genau, finde ich, auch der Knackpunkt. Wie kriegt man Hofmann aus dem Tal? Ja. Hofmanns Tal. Wie geht man das an? Die Idee, die wir jetzt in der Zeitung mal beschrieben haben, ist, Lars Stindl an seine Seite zu stellen als erfahrenen Mann, der ein bisschen entlastet. Bisher trug er immer noch die Last, in Anführungsstrichen, dass er die jungen Kerle äh, Zakaria und und auch äh, natürlich Florian Neuhaus an seiner Seite hatte. Hinrunde hat das super geklappt. Da haben die sich gegenseitig äh, hochgezogen. Im Moment ziehen sie sich gegenseitig ein bisschen runter. Ist Zakaria sogar noch der Stabilste in meinen Augen, weil er viele Aktionen ja. hat, nach vorne sehr engagiert ist. Ähm, würde natürlich bedeuten, wenn Stindel zurückgeht neben Hofmann, dass er ein bisschen geopfert wird. Aber ich glaube im Sinne der Ballsicherheit erstmal. Also ich bin noch immer der Meinung,
1: dass man vielleicht in so einer Phase, wo bei Jonas Hofmann einfach nichts gelegen will auf dieser hm. Position, dass man ihn auf eine andere Position stellt. Linksaußen? Ja, warum denn nicht? Wäre also das, auch eine Option. Diese Position kennt er. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es ja vor ein paar Wochen mal eine Zeit, wo mal wieder ein paar mehr Spieler verletzt waren. Da hat er auch mal auf den Außen gespielt und da hat er das Trainingsspiel mit zwei Toren entschieden. Natürlich kann jetzt jeder sagen, das ist Training, aber Trotzdem, das war ja ein Zeichen, es geht und warum nicht mal ähm, in der Bundesliga das testen? Vielleicht funktioniert es da einfach besser und du hast auf der 8 hast du halt Möglichkeiten.
0: Könnten auch wieder Stindel und Zakaria wegen Stindl Stuttgart. Stindel und
1: Zakaria zum Beispiel, das würde auch gut harmonieren. Das, da hast du halt den Kämpfer und den Spieler nebeneinander und das,
0: why not? Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, zumal ja auch... Äh, Jonas Hofmann, also würde es dann halt zwischen Patrick Herrmann und Jonas Hofmann entscheiden, aber Hofmann wäre halt mal ein komplett anderer Ansatz, mit dem äh, Fortuna Düsseldorf respektive Friedhelm Funkel wahrscheinlich so nicht rechnen würden, weil erstens, wenn die unseren Podcast nicht hören, wie ihr, äh, die das wirst. ja gerade tut, ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht, äh, zumindest wird er ja gehört von dem einen oder anderen. schreiben sogar mit. Und, äh, genau, die schreiben <lacht> ja, live jetzt nicht, ich hätte jetzt gesagt, die schreiben jetzt mit, nein. Äh, oder die spielen es in der Kabine vor und äh, weil es eben die Taktik so gut beschreibt. Ja. Nein, aber warum nicht? Jonas Hofmann ist ja nun auch gelernter Außenspieler, ist als solcher hier gekauft worden, ähm, hat dann seine richtige Stärke entwickelt und ich finde, dass für ihn jetzt so der Zeitpunkt gekommen ist, äh, zu zeigen, ob er jetzt wirklich den Riesenschritt nach vorn gemacht hat oder ob er immer noch Jonas Hofmann, der irgendwie so la lala, oh ja und nein, nah, der kann einiges und verspricht viel, aber hält wenig. Also f- über ihn wird sich jetzt, glaube ich, entscheiden, wie auch so der Rest dieser Saison läuft und er ist auch im Moment das Symbol dafür, wie es bei ja steht. Und äh, er kann wieder, wenn er jetzt wieder aufgepäppelt wird, durch den Positionswechsel oder vielleicht durch jemanden an der Seite, der ein bisschen führt, natürlich auch ähm, nochmal neue Impulse bekommen. Es geht ja auch jetzt nicht darum, irgendwas Endgültiges
1: zu kreieren, sondern es geht darum, diese letzten acht Spiele irgendwie erfolgreich über die Bühne zu bekommen und nicht das, was du dir über 26 Spieltage oder vielleicht über 20 Spieltage, bevor die schwächere Serie kam, aufgebaut hast, noch zu versauen. Weil natürlich ist am Ende der fünfte, sechste Platz ein Erfolg für Borussia, wenn du denen das am Anfang der Saison gesagt hättest. Aber wenn du Stand heute von 26 Spieltagen, 24 unter den Top 4 stehst, dann muss man schon sagen, wäre es wahrscheinlich schon ein weinendes Auge, wenn du nicht in der Champions League spielen würdest. Und das... Also das Restprogramm ist ja auch so gemacht, dass das total möglich ist. Also du spielst noch auswärts in Nürnberg, in Hannover, in Stuttgart, Düsseldorf. in Düsseldorf. Das sind jetzt nicht die Krachergegner. gegner also Und zu Hause dann noch zwei Spiele kannst du auch gewinnen. hast du natürlich mit Hoffenheim, mit Bremen, mit Dortmund und mit Leipzig schwierigere Gegner. Aber Hoffenheim und Bremen, das sind zwei Spiele, von denen du normalerweise sagst, die kann man durchaus sehr wahrscheinlich gewinnen.
0: Also, wenn man vor der Saison mal so die, die Spiele durchgeht und die Punkteverteilungen gegen die Mannschaften nimmt, wird man in beiden Spielen eine 3 eintragen. Ja. So, weil man sagt, du gewinnst zu Hause und verlierst auswärts. Jetzt hat Borussia in Hoffenheim äh, einen Auswärtspunkt geholt, hat in Bremen gewonnen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man gleich seine Heimspiele verlieren muss. Ähm, also von daher, normalerweise sind das von den vier Heimspielen die, wo man sagt, da kann man richtig was reißen. Ja, ja, und gegen Leipzig letzte Saison auch. Äh, Ganz seltsame Niederlage, klar überlegen. Auch und gegen Dortmund, du 1, weißt Dortmund, ja nicht, ob es genau. da am
1: letzten Spiel dann noch um was für die geht. Ich glaube eher nicht, weil Bayern dann schon Meister sein wird,
0: denke ich wie mal. wie vielen Punkten Vorsprung? Ich sag mal sieben am Ende. <lacht> 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 ja, also die Bayern sind im Moment ja, ich meine dieses 1 zu 5 der Gladbacher, danach gab es dann zwei 6 zu 0 Siege. Ja. Ja, gab es da oder war dazwischen noch was? Ach ja, Entschuldigung, ja, ich rausgehe Liverpool. Liverpool, naja. <lacht> aber Weil in der, der Bundesliga, Bundesliga, da
1: marschieren sie jetzt schon so ein bisschen, das stimmt, ja, ja, das darf man
0: so sagen und äh, ja, wie auch immer, letzten Endes äh, von den Spielen, die du eben aufgezählt hast, acht Spiele. Tja, was braucht man noch für die für den vierten Platz am Ende? 59, ja, 60. Also so ein
1: Zweierschnitt wäre wahrscheinlich nicht so ganz
0: schlecht, aber das
1: ist schon hochgegriffen.
0: Das ist dann, ich sag mal, wenn man zwölf Punkte von den 24 möglichen holt, ja. dann wären Borussia ja bei 59. Das könnte so die Kante ja. sein zwischen fünf und sechs, äh, zwischen 4 und 5. Fra- Frankfurt ist ja so der
1: ärgste Verfolger, da weißt du ja auch nicht so ganz. Sie stehen ja jetzt dann noch im Viertelfinale der Europa League weißt du auch nicht so ganz, wo liegt jetzt die Konzentration von denen.
0: Ja, weil Weil das ist ja jetzt nicht
1: die Mannschaft, die eine Doppelbelastung so spielen kann, dass jedes Spiel gleich gut ist. Mhm. Die sind ja auch von Einzelspielern abhängig, wenn dann mal einer ausfällt. Sieht es da auch schon ein bisschen anders aus. Aber die waren jetzt halt zuletzt sehr konstant. Aber Aber Gegen Nürnberg war es sehr, sehr knapp. Ja, aber es hätte nicht so knapp sein dürfen. Also da waren ja schon viele Chancen dabei. Ähm, aber die Wochen werden ja nicht leichter. Die Beine werden von Woche zu Woche schwerer und diese Rebic und Aleas und Jovic und Kostic und Dacostas und wie sie alle heißen, die spielen ja Woche für Woche. Die können ja nicht rotieren, weil sie einfach ja. nicht das großartige Spielermaterial in der zweiten Reihe haben. Deswegen Also wünsche ich Ausbach,
0: Welt- Frankfurt den Finaleinzug. Das
1: wäre für die Völlig sicherlich sein. nicht das Schlechteste. Ja.
0: Ja. Und ja, Leverkusen Ja, Leverkusen hätte
1: ich auch bis Samstag
0: gesagt... Sind jetzt also Leverkusen kriegt das irgendwie nicht raus, dann immer wieder mal so einen derben Ausrutscher
1: einzubauen.
0: Ja, eine Heimniederlage gegen Bremen ist ein derber Ausrutscher. Gerade wenn man so auf dem Sprung ist, ja. äh, haut man sich dann selber wieder die Beine weg. Das ist so ein bisschen wie Gladbachs im Moment macht. Man baut sich was auf, nur dass Leverkusen das von Spiel zu Spiel irgendwie macht und äh, wirft es dann hinten wieder um. Also die Konstanz fehlt da auch nicht. Ähm, Wolfsburg... Ich meine, auf die beiden sind es noch fünf Punkte, auf Wolfsburg und Leverkusen.
1: Wolfsburg habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf der Rechnung. Also, also es wird
0: sich, denke ich, wirklich zwischen Gladbach und Frankfurt entscheiden, dieser vierte Platz. Leipzig auch, ja. muss man schauen, wenn, wenn die in Gladbach verlieren sind wäre. so stabil,
1: also ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Die ja, spielen ja fast jedes Spiel zu Null
0: in letzter Zeit. Ja, das und vor allem äh, machen sie noch ein Tor. Das ist immer ja. der, der große Unterschied. Aber Gut, die jetzt haben sie ja auf nicht Schalke
1: gewonnen, haben sie nicht mal teilgenommen am Spiel und haben es trotzdem gewonnen. Ja. Also es so war ja Leistungsverweigerung, aber für Schalke reicht das ja.
0: Ja, das äh, Schal, dass Borussia Moment Moment ja nicht mehr gegen Schalke spielt. Ne? Ja, das äh, gab ja Saisons, da war das des Öfteren der Fall, dass man gegen Schalke spielte. <lacht> aber in dieser ist es vorbei. Man hat seine sechs Punkte geholt. Also in dem Fall ist in dieser Saison zumindest Schalke das neue Köln für Gladbach mit sechs Punkten. Aber dafür gibt es dann halt auch äh, null Punkte gegen Berlin und äh, das äh, wiegt das dann wieder auf. Aber äh, beide sind halt nicht mehr da in dem Spielplan, sondern noch Mannschaften, ja gegen die Gladbach das machen kann, was wir gerade gesagt haben. Aber was kann Gladbach noch machen, um richtig reinzukommen? Ist das zu wenig Training? Müssen die mehr machen jetzt hier in der Zeit? Gibt es Leute, die sagen, ein bisschen dünne der Trainingsplan?
1: Nein. Also das ist ja sowieso immer, Also das ist einer der Reflexe, mit denen ich nichts anfangen kann, dass man sagt, die müssen jetzt Konditionen bolzen, die müssen mehr machen. Also wir sind jetzt, gehen wir auf Ende März zu die Saison endet und jetzt nochmal eine Vorbereitung zu machen, ist glaube ich nicht so gut. Dann werden die Beine ja nochmal schwerer. Jemand hat
0: gesagt, ein Trainingslager wäre jetzt. Ja, natürlich. Also Am besten besten noch mit 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 Gesprächsrunden
1: und so. Und ganz viel Teambuilding und so. Also Aktionismus wäre jetzt glaube ich äh, was ganz Falsches und hartes Training muss jetzt auch nicht mehr sein, weil die Spieler, die werden alle genug geschlaucht sein. Auch wenn jetzt mal ein kleines Break drin ist. Aber das ist einfach jetzt wirklich, finde ich, eine Kopfsache. Und da musst du jetzt es schaffen,
0: den Reset-Knopf zu drücken und nochmal bei Null anzufangen. Wie viele Trainer, wie viele Spieler? Also ich glaube, dass jetzt gerade eine Phase ist, in der auch Dieter Hecking zeigen kann, dass er wirklich... äh in dieser Saison was Richtiges hingestellt hat, dass er die Mannschaft wirklich im Griff hat, weil das war ja genau in den letzten beiden Jahren, dass in der Schlussphase einfach auf welche Art auch immer Dinge verspielt worden sind und jetzt geht es halt wirklich darum zu sagen, man geht, und das ist ja nun mal Fakt, als Vierter mit dem Vorteil von immer noch einem Punkt in in die Schlussphase und äh, da jetzt reinzugehen und zu sagen, wir werden jetzt alles tun, um diesen letzten Punkt zu verteidigen, koste es, was es wolle, Das ist auch Aufgabe des Trainers jetzt, die Mannschaft hinzubiegen und äh, denen die Köpfe gerade zu rücken, vielleicht die Köpfe mal richtig zu waschen, wie auch immer man das dann hinkriegen will. Aber er muss ihnen einfach vermitteln, wie groß die Chance ist, die sie jetzt hat. Äh, äh, Nämlich einfach zu sagen, wir haben den Champions League Platz. Wir sind fast die gesamte Saison im Champions League Bereich unterwegs gewesen. Und ähm, ja, erinnert euch einfach dran. Natürlich ist die Europa League okay, es wäre okay. Nach dem Saisonverlauf vor der Saison wäre es natürlich eine klasse Sache gewesen, aber dieses Gefühl, was zu verspielen, das darf nicht wiederkommen. Und das ist bis jetzt, glaube ich, noch nicht so da, weil eben der vierte Platz noch da
1: ist. Also die Frankfurter, die haben ja jetzt nach dem 1-0 gegen Nürnberg betont, dass sie total gerne jagen. Sie sind die Adler, sie jagen gerne. Die Borussen müssen halt jetzt die Attitüde dran legen, dass sie unheimlich gerne der Gejagte sind. Davon habe ich in letzter Zeit nicht viel gesehen, sondern eher so ein eingeschüchtertes Verhältnis, dass die anderen plötzlich jagen und man irgendwie darauf nicht so vorbereitet war und den Kampf nicht angenommen hat, aber jetzt schon. Und da ist halt Hacking, wie du sagst, auch gefragt. Ich sage ja nach wie vor, dass es da auch gefragt ist, dass er nochmal ein Stück Kreativität an den Tag legt, so wie er es halt in der Sommervorbereitung mit seinem neuen System gemacht hat. Wobei ich nochmal einfach betone, ich fordere nicht, dass er ein neues System jetzt etabliert. Nein, oder aber so. neue Akzente Sondern jetzt. einfach mal mit eins zwei Feinheiten den Gegner zu überraschen, weil wie gesagt, die haben sich darauf eingestellt, dass viel über Positionsspiel geht,
0: dass viel über Ballstaffetten geht, vielleicht einfach mal was Neues. Und da gibt es ja eigentlich genug Möglichkeiten. Also man kann auf jeden Fall an den Standardsituationen noch mal arbeiten. Das muss man sogar. Weil wir haben jetzt ja so viele direkt verwandelte Freistöße gesehen. Ja. Außer von Gladbach. Einfach mal ein Ding reinhauen. Also man könnte von mir aus, kann ja Rainer Bonhoff mal zum Training kommen lassen. Oder man zeigt Videos von alten Liverpool-Spielen, wo Bonhoff Ray Clemens den Ball um die Ohren gehauen hat. Oder man zeigt einfach... Ähm Videos von U23-Spielen, wo Marcel Benger die Bälle ins Tor geschossen hat. Direkte Freistöße, der hat natürlich gleich nach unserer Geschichte einen Elfmeter verschossen, also äh, hat jetzt nicht viel gebracht für ihn persönlich, aber genau diese kleinen Dinge, einfach ganz klare Konzentration auf die Sache, alles andere wegblenden und zu sagen, wir wollen einfach nur diesen verfluchten vierten Platz halten und alles dafür tun. Ohne
1: dabei zu verkrampfen. Genau. Irgendwie so diesen Spagat schaffen, es zu erzwingen, aber dabei nicht zu ja. und das vor ist eben
0: zu auch glaube ich die Kunst des coachings, genau. wo man die richtigen Worte findet, wo man die richtigen Akzente setzt, richtig dosiert seine Ansagen. Ich finde schon, dass man als Borussia Mönchengladbach jetzt hingehen darf und sagt, okay, wenn die Frankfurter uns jagen, dann werden wir ihnen den, die Rücklichter zeigen und ja, zwar bis zum So Schluss. eine
1: Attitüde wünsche ich mir auch, ja. nicht einfach nicht weil es für mich als Journalisten besser ist, sondern Wir haben ja nichts davon, so gesehen. Ja, eben. Also, wenn ich doch so eine Position inne habe, dann will ich doch auch nach außen zeigen, dass ich da nicht umsonst stehe und ich verteidige das. Und nicht, da ich dann nicht sage, ja. Wenn es jetzt ein bisschen schlechter wird, ist es auch nicht schlecht.
0: Und deswegen glaube ich, jetzt hinzugehen und zu sagen, So, wir wollen jetzt auch diese Champions League, wir wollen Barcelona, wir wollen, dass Test Segen wieder hier hinkommt. Das sind doch wunderbare Sachen. Im Jugendinternat hängen genau diese Trikots von Marc-André Tess segen von Leuten, die total erfolgreich waren. Und das ist doch das, was man der Mannschaft jetzt auch sagen muss. Leute, ihr wollt die große Bühne, ihr könnt die große Bühne, dann macht's jetzt auch. Macht einfach das, was ihr bisher gemacht habt und ihr wollt alle zu Top vereinen, ihr wollt alle dies, ihr wollt alle das, ja, dann macht es jetzt hier und der Rest kommt dann von selber." Und es ist natürlich für Max Eberl gerade extrem ärgerlich, weil nach dem 20. Spieltag konnte er sich ja wahrscheinlich, äh, hat er sich schon zurechtgelegt, wie man dann in die Verhandlungen reingeht und jetzt plötzlich weiß man wieder nicht und kann nicht und keine Ahnung. Und die Spieler werden dann nicht vielleicht so anbeißen, wie sie es vielleicht bis dahin gemacht haben. Vielleicht auch Spieler, die man sonst gar nicht hätte bekommen können, wenn man mit Champions League locken kann. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Also es hängt schon viel an dieser ganzen Geschichte dran. Nochmal auch, Europa League wäre keine Katastrophe für Borussia Mönchengladbach, aber wie du es gesagt hast, so wie die Saison gelaufen ist, würde man dann schon abgerutscht sein am Ende.
1: Ja, jetzt geht es um viel Kohle, um neue ja. Spieler oder um Spieler zu halten eben, so wie Thorgan genau. Der auch
0: klar gesagt hat, dass die Champions League für ihn schon ein Faktor ist. Ja, und auch wenn Matthias Ginter immer gesagt hat, äh, ihm ist es letztlich egal, natürlich er will in der Nationalmannschaft, er will bei der nächsten, bei der Europameisterschaft Stammspieler sein und nicht wieder der einzige der nur auf der Bank gesessen hat, also muss er auch die bestmögliche Plattform haben, dann zu spielen. Und damit Joachim Löwin auch entsprechend wahrnehmen kann, als Anführer einer Mannschaft, die international was hinstellen kann.
1: Ja, also Borussia hat sich ja auch, wo du von hinstellen sprichst, hat sich ja mittlerweile da ein Borussia-Park aufgebaut, der für Spitzenvereine oder der eines Spitzenvereins würdig ist. Und sie sind jetzt in der Position, also Mutig sein, offen sein für diese Situation und sich klar dazu bekennen, so würde ich es jetzt machen. Genau. Und ich sehe da einfach nach wie vor nicht den negativen
0: Aspekt, wenn man das
1: jetzt sagen würde. Nein,
0: vor allen Dingen, weil jetzt ja die Schlussphase beginnt. Jetzt, genau. Jetzt gibt es kein Vertun mehr, jetzt sind noch acht Spiele. Es ist, finde ich, wenn man dann, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, so lange Zeit da oben gestanden hat, lehnt man sich ja auch nicht wirklich weit aus dem Fenster, Eben, wenn man ist, sagt es jetzt würde, aber. Es
1: würde einem ja keiner einen Strick draus drehen, wenn sie jetzt sagen, wir wollen... Ja, du, wir ja schon. Ne? Nein, nein. <lacht> wenn, wenn, sie, wenn, die, wenn die jetzt sagen, nach 26 Spieltagen, wir wollen in die Champions League, sie sind Vierter und es schaffen es dann nicht, dann sagt doch keiner, ja, großkotziger Ansagen, sie wollen in die ja. Champions League Normal und haben es da dann nicht geschafft. Das würde kein Mensch machen. Es würden genau die gleichen Vorwürfe kommen, wie wenn sie es jetzt nicht packen dann sagt keiner, ja, ist in Ordnung, weil sie haben ja nie gesagt, dass sie in die Champions League wollen. Also deswegen, das ist kein bisschen mehr Druck, wenn sie das jetzt sagen wollen. Das, das hätte ich vor zehn Wochen verstanden, aber jetzt nicht. Jetzt jetzt würde ich schon gerne diese Motivation sehen. Und ja, ich,
0: sehe ich genauso. Einfach, dass da ein, jetzt mal dieses Selbstvertrauen auch nach außen getragen wird. Du hast von Mut gesprochen. Ähm, ja, woher kommt Mut? von Mut. Also ich meine, ist einfach so, wenn man äh, sich klein macht, äh, dann wird man nicht nach nach, wenn man sich an der Stelle immer noch klein macht wird man an der anderen Stelle nicht dann ganz groß auf dem Platz rumlaufen und machen und tun sondern auch möglicherweise diese natürlich gibt es was zu verteidigen aber man muss es mit Offensive äh, verteidigen und rangehen und sagen wir wollen ganz offensiv diesen vierten Platz verteidigen und das ist kein Verteidigen, sondern den nehmen wir uns, der gehört uns, den geben wir nicht ab, die können machen was sie wollen die Frankfurter, die wer auch immer so, und eigentlich, klar, man könnte sagen, ja, wenn man am Ende noch Leipzig einholen, ist ja auch jetzt mit einem Spiel machbar. Egal, aber es geht nur um die Champions-League-Plätze und die zu sichern, muss jetzt eigentlich das Ziel sein. Und ja, ich sehe auch keinen Grund, warum man sich weiterhin davor sträuben sollte, nicht eine klare Ansage zu machen, wo es jetzt hingehen soll. Man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen damit, das Gegenteil zu tun. Ja, es gibt ja auch wenig Argumente oder sagen
1: wir so, es gibt viele Argumente, warum es klappen kann. Also genau. es gibt keine Verletzungsprobleme. Wir haben über das Restprogramm gesprochen, wo viel möglich ist. Deswegen, also man kann ja. dem Ganzen positiv entgegensehen.
0: Man muss nur einfach diesen Schalter im Kopf umlegen. Genau, und das ist vielleicht genau der 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 Faktor. Jetzt wurde natürlich immer gesagt, ja, in der vergangenen Saison wurde zu viel über Europa geredet. Jetzt muss man vielleicht sogar aufpassen, dass man nicht zu wenig drüber redet. Ja. Und damit auch den Spielern irgendwie gibt man ja schon ein Alibi. Genau. Wenn man einfach sagt, ja, weil letzten Endes geht es ja auch darum, zu sagen, wir sind gut genug dafür. Und ja, wir können das, weil wir haben jetzt so lange da gestanden, die Saison ist so gelaufen. Und warum sollen wir das jetzt nicht annehmen? Die Frankfurter, ja, die tun es ja auch. Vor allem, es ist ja nicht so, dass Bayern, München irgendwie gerade eine schlechte Saison spielt und
1: Borussia jagt, sondern das ist Eintracht Frankfurt. Das ist eine der Mannschaften, die auf Augenhöhe ist oder wo man die man wahrscheinlich sogar schwächer eingeschätzt hätte als Borussia am Anfang der
0: Saison. Ja, also, also Borussia hat, was die vor Frankfurt muss sich
1: Borussia jetzt nicht verstecken.
0: Genau. Frankfurt steht hinter Borussia in der Marktwerttabelle. Ja. Leverkusen wäre die Mannschaft, die eigentlich davor steht, äh, mit deutlich mehr äh, finanziellem Potenzial bei den geschätzten Marktwerten. Wie gesagt, sind geschätzte Werte, aber darüber wird ja viel definiert. Auch Max Eberl hat schon auf die Geldtabelle verwiesen, dass es Mannschaften gibt, die mehr Potenzial haben als Borussia Mönchengladbach. Aber Frankfurt kann man nicht dazu zählen. Vom Papier her.
1: Überhaupt nicht. Natürlich haben die äh, sich sehr verbessert in dieser Saison. Viele Spiele haben einen großen Sprung gemacht, aber das ist trotzdem nicht äh, die große Weltklasse. Und wie gesagt, Doppelbelastung dann, das wird jetzt belastend, weil in den wenigen Monaten noch bis zu fünf Spiele mehr zu haben, das ist schon eine Menge. Also Und die werden sich ja auch sagen, gegen Benfica Lissabon, das ist der Gegner in, im Viertelfinale in der Europa League, das können wir schaffen. Die fahren da jetzt nicht hin und sagen, wir ruhen uns jetzt mal für die Bundesliga aus, sondern das ist dann schon eine Vollgasveranstaltung. Und äh, die werden... Stimmt
0: noch, dass ein oder andere Spiel in der Bundesliga verlieren? Es würde nicht zumindest nicht überraschen, weil jede Mannschaft irgendwann mal ihr Tief hat. Und für Frankfurt ist es ja eine historische Chance. 1980 zuletzt äh, den UEFA-Cup gewonnen, damals gegen Gladbach, damals noch in zwei Endspielen. Und wie du schon sagst, Benfica ist jetzt nicht der Gegner, äh, der einem Angst und Schrecken ein. Ja. Gerade wenn man äh, in, im äh, Giuseppe Merzer Stadion sich durchgesetzt hat, dann kann man, glaube ich, auch ins Daluth in Lissabon mit einigermaßen gutem Gefühl hinfahren. Und die Frankfurter sind extrem selbstbewusst. Und ja, eine Scheibe davon kann sich Gladbach abschneiden, das muss man einfach mal sagen. Das wäre nicht so schlecht, ja. Und äh, ja, wie gesagt, über das Derby gegen äh, Niederrhein, Duell gegen Düsseldorf, die Gladbach-Fans sehen ja kein Derby darin. Vom reinen Definition ist es ein Derby, weil es eben nah dran ist. Äh, werden wir da nächste Woche noch ausführlicher viele reden. Die Gladbacher sind ja sogar in Düsseldorf. Ja, genau. Ja manche, manche Gladbach-Reporter leben ja sogar in Düsseldorf. Jawohl. Jawohl. Und äh, ja, aber es ist ganz klar, erstmal jetzt von Spiel zu Spiel denken. Erstmal äh, ist jetzt äh, Zwickau. Zwickau ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, etwas auszuprobieren. Erstmal sind die Länderspiele. Torgana Hazard kann den Torinstinkt schärfen. Matthias Kinter die Standhaftigkeit prüfen gegen Serbien und die Niederlande. Und äh, Dieter Hecking kann sich was Gutes überlegen. Wir sind sehr gespannt. Wir müssen diesmal keine Aufstellung diskutieren. Nein, das ist auch im Testspiel, glaube ich, noch weniger machbar als sonst. Aber wir sagen schon, äh, hofmann stindel einfach mal ausprobieren, wäre schon mal ganz cool, oder? Das würde... Weil Warum es relativ ist auch gar kein Sinn anderer noch, da. Ja. Neuhaus ist bei der U21, Zakaria ist bei der Schweiz, gisons ist bei der französischen U20. Ja, da wäre es schon doof, wenn das nicht so wäre. Oh. Ne? Also bietet also, sich jetzt auf einmal Kramer auf die Acht zu stellen oder so. Mhm. Ist, mhm. Wäre aber zumindest mal eine, ja. eine Besonderheit. Aber, Glaube ich aber nicht. Nein, also wir sind das guter sollte Dick. man
1: schon mal ausprobieren. Ja. Aber wie gesagt, ich habe weiterhin in meinem Hinterkopf Jonas Hofmann auf den Außen. Ja. Könnte man ja Vielleicht auch. Vielleicht
0: nicht das Schlechteste. Ja, könnte man ja auch. Man könnte ja auch jemand anderen noch neben Lars Stindl stellen. Wen gibt es? Wen gibt es? Wen gibt's? Wen gibt's? Ja, jetzt da sind nicht so viele. Das stimmt schon. Raphael, ähm,
1: das wäre mega offensiv. <lacht> gegen den Drittligisten würde das sogar funktionieren Nein, können. In Düsseldorf schwierig. Wohl Düsseldorf wäre ja zuletzt äh, auch nicht die stärkste Phase. Also Die haben ja genau. jetzt auch gegen Frankfurt und jetzt 2-5, ne? Ja. In Wolfsburg. Also also, äh, kommen jetzt auch nicht mit dem größten Rückenwind, also.
0: Ja, also für Gladbach auf jeden Fall eine ganz wichtige Woche, obwohl es auch eine Woche, eine kurze Woche, eine Länderspielpause ist. Eine Woche, in der sich möglicherweise entscheiden wird, Europa oder nicht, weil ein Sieg in Düsseldorf oder mindestens mal keine Niederlage. Also die Frankfurter sind halt on fire und wenn die irgendwann vorbeiziehen, wird es glaube ich schwierig. Das sollte nicht passieren. Nee. So und Das heißt, Gladbach hat diesen einen Punkt und äh, wenn man in Düsseldorf gewinnt, wird er auch da bleiben. Das ist so. Fakt. Also man muss jetzt eigentlich immer die gleichen Ergebnisse wie Frankfurt machen.
1: Das Positive ist schon mal, heute kamen ja die neuen äh, Ansetzungen für die letzten Spieltage raus. Frankfurt Frankfurt muss eigentlich immer nachziehen, was ja jetzt auch natürlich ist, weil sie noch in der Europa League ja. drin, drin sind, dass sie eigentlich immer oder oft sonntags spielen. Borussia hat bis auf das Spiel in gegen, Bremen. Bre- gegen Bremen, das ist sonntags 18 Uhr, sind alle Spiele Samstags, zwei Top-Spiele gegen Leipzig und in Stuttgart. Das heißt, schon mal dieser Druck, den Gegner an sich vorbeiziehen gesehen zu haben, den gibt es nicht. Frankfurt muss immer nachziehen, ist immer unter Druck. Wir müssen jetzt irgendwie den Abstand halten, wenn Borussia erfolgreich ist. Das ist schon
0: mal Gut für Borussia. Ja. Also wir haben jetzt einige Aspekte rausgearbeitet, die ein Vorteil sein können für Gladbach. Jetzt äh, ist es an Dieter Hecking äh, und seiner Mannschaft, das genau daraus zu machen, nämlich den Vorteil zu behalten. Und äh, wir sind gespannt. Äh, wir schauen uns das Testspiel gegen Zwickau an. Wir schauen uns ein paar Trainingseinheiten an und kommen dann nächste Woche wieder und werden davon berichten, was wir gesehen haben. Wir werden unsere Aufstellung gegen Düsseldorf dann mal so ein bisschen durchdiskutieren. Und äh, ja... Man darf gespannt sein, wie sie dann am Ende aussehen wird. Bis dahin äh, schöne Länderspielpause und wir bleiben am Ball und äh, hören uns dann nächste Woche. Ganz genau, auf Wiederhören. Bis Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de